0: Y esa guía, yo lo leí, fue de que mind-blowing porque es algo que te identificas porque eres eh, UX, eres UI, eres interaction designer, service designer, eres diseñador en, en, en general y la lees y tienes esa conexión porque wow
1: Se sabe que cuando vives en el mundo de diseño y tecnología, muchas veces puedes sentirte tilteado. Así le llamamos cuando te llegas a sentir frustrado, estresado o al borde de la paciencia. Por eso... Queremos compartir contigo nuestras experiencias tilteables de diseño, tecnología y vida, para que puedas ahorrarte algunos o muchos corajes. ¡Bienvenidos a The Tilt! Hola a todos, nosotros somos Hugo y Carla, y les damos la bienvenida a un episodio más de su podcast favorito de diseño y tecnología, The Tilt. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante hoy en día, y este es Digital Sustainability. Para esto nos acompaña Sofía Lara. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Oh,
0: oh. Gracias por invitarme, muy bien. ¿Ustedes?
1: Yo muy bien, ¿tú cómo andas?
2: Muy bien también. Aquí, bien? Empezando te la semana con, con todo.
1: <ríe> Oye, Empezando la semana, verdaderamente estábamos hablando, antes de entrar Sofía y yo, que eh, este lunes se siente como viernes. Pero bueno, oigan, yo, tú y yo conocemos a Sofía, pero la gente no conoce a Sofía. Y yo quiero que conozcan a Sofía, entonces la voy a presentar para todos ustedes. Sofía es una persona apasionada por el mundo, la naturaleza y el medio ambiente. Tiene dos perritos y le encanta hacer voluntariados para ayudar a los animales. Con un set de skills amplio en diferentes áreas como comunicación, periodismo, marketing y diseño... Sofía está especializando su carrera en el diseño de experiencias digitales de la mano de la sustentabilidad y busca generar awareness sobre cómo siendo diseñadores podemos diseñar estratégicamente para salvar el mundo. Oigan, yo también quiero salvar el mundo. <risa> Bienvenida, Sofía. Gran, gran presentación, gran currículum, gran, este, gran aportación que vienes a hacer el día de hoy con este tema, que en realidad necesita hablarse más ya, ayer. <risa> Ayer. Y yeah, exactamente. <ríe> justo. Y agarrándome, Sofía, de la última frase de, de tu gran presentación de cómo como diseñadores podemos este, diseñar estratégicamente para salvar el mundo, quiero que nos empieces a explicar qué es, qué es este concepto de Digital Sustainability, que tal vez este, dicho suena muy rimbombante, muy poderoso, que creo que es poderoso el concepto. Solo quiero que nos ayudes a empezar a desmenuzar ese pollito. Este, y saber qué es. Cuéntanos. Sophie.
0: Sí, bueno, pues creo que todos en los, bueno, en las últimas décadas eh, hemos escuchado mucho de sustentabilidad, a cómo podemos educar el mundo. Y lo típico que siempre pensamos es crear productos sustentables, ¿no? Y todo esto vamos a reducir, reciclar, eh, reutilizar y todo. Algo que yo siempre me preguntaba, o sea, obviamente cada quien en sus casas hace lo que pueda y todo esto, pero para mí siempre era de que, bueno, ¿y cómo puedo hacer un poquito más? ¿Cómo puedo dar más de que ese granito de arena? O sea, voy a reciclar, no sé, limpio las calles, me voy a limpiar playas o lo que sea, pero pues en general o sea es una mínima parte de eso. No, no es como que hacemos un súper cambio en el mundo si yo me pongo a recoger una calle un día, ¿sabes? Entonces era más como, bueno, ¿y qué hago esto de mi tiempo? Me pasó ocho horas sentada diseñando cosas en la computadora, ¿no? Empecé a buscar de qué bueno, sustentabilidad digital, ¿qué onda? Porque nosotros no diseñamos productos físicos, no vamos a buscar un material sustentable o degradable porque, pues, es digital, ¿no? O sea, eso es diferente el trabajo que hacemos nosotros. Entonces dije, bueno, debe de existir algo para nosotros diseñadores digitales que podamos empezar a implementar en, en estas experiencias digitales. Entonces fue ahí donde empecé como a meterme en todo este rollo de, bueno, ¿qué hay de la sustentabilidad digital? Y resulta que es algo que ha estado cocinándose durante ya varios años y creo que estamos en el pleno boom en que ya va a tomar forma y que nosotros mismos como diseñadores tenemos no solamente la responsabilidad sino también el interés porque de alguna manera la sustentabilidad está de moda, lo queramos o no. Este, una moda que tiene sus pros y sus contras pero es un término que está dando muchísimo y todo el mundo ahorita te va a decir, ay no, sí, yo hago composta y reciclo y esto y que bueno, la verdad, que chido, es algo que, que ya tenía rato que el mundo se necesitaba involucrar pero hemos ido un poquito más allá entonces yo creo que como nosotros diseñadores es importante conocer que hay una manera de que lo podemos lograr en nuestro trabajo y no nada más de manera personal
2: Sí, claro Sí, este, me parece súper importante verlo desde más más a fondo más este cómo involucrarnos y en tu caso, ¿qué fue lo que te llamó a esto? O sea, ¿qué fue lo que... De, ¿Desde cuándo te empezó a llamar la atención todo este tema? este ¿Qué es lo que te mueve a ti? O sea, cuéntanos.
0: Sí, bueno. Pues la verdad es que yo siempre he sido como... No sé, inconscientemente chiquita. Me acuerdo que iba a termos a la escuela y todo el mundo compraba sus botellas de agua y yo traía mi termo y cosas así, ¿no? Que, que en su momento no te das cuenta y creo que, chiquitos, nosotros no cultura de vamos a cuidar el medio ambiente, simplemente consumíamos tristemente. Entonces, eh, poco, poco me fui dando cuenta del impacto que tenemos en el mundo. Y de parte ya de este lado profesional, hace como dos años descubrí que acá dentro de Accenture hay como todo un programa de social innovators, que básicamente Accenture ya tiene este, bastante tiempo que tiene como goal eh, cómo podemos apoyar a nuestros... Clientes con una visión de sustentabilidad, con estrateg estrategias de sustentabilidad en los proyectos digitales, servicios que les damos y todo esto. Entonces, eh, pues dije, Órale, qué chido, ¿no? Me voy a meter porque es pues, lo que me gusta y no sabía que lo podía aplicar con los clientes, que básicamente eso es lo nuevo de ahora que queremos y cómo puedo hacerlo en mi día a día con el cliente que trabajo. Y la verdad es que el curso estaba padrísimo. De hecho, se lo recomiendo muchísimo si personas de Accenture nos están viendo. Eh, muy buena manera de empezar a meterse en los temas básicos de la sustentabilidad. Todos estos los SDGs, que son Sustainable Development Goals de, la, eh, de las Naciones Unidas, se pueden meter a la página, la verdad es que les viene explicado súper bien, son 17 Goals que se plantearon para cumplirse en el 2030. 17 Goals abarcan de todo, ¿no? desde el medio ambiente, los animales, la tierra, las personas, igualdad, equidad, la pobreza, la hambruna... O sea, como todos los problemas que tenemos ahorita globalmente, entonces eh, muchísimos países involucraron en esos goals y la meta es para el 2030 nosotros llevar esas soluciones con ese mindset a los clientes. Así fue como me empecé a meter profesionalmente en este tema y pues desde ahí me puse a buscar de que, bueno, acabé el curso y, bueno, diseño, que es el área donde estoy, cómo podemos apoyar en eso. Y así fue como llegué, pues, a muchos, eh, muchas investigaciones. La verdad, me lo he pasado como buscando... Y que existe, ¿no? Obviamente es, es digital, estamos en 2022, debe existir algo ya relacionado a sustentabilidad y descubrí que sí. De hecho, por ahí eh, subí un artículo en nuestra cuenta de Medium de Exi. y en ese artículo, la verdad si lo quieren revisar, está muy padre porque doy como muchas referencias de cosas que ya existen, de mentalidades eh, enfocadas en diseño que pues a lo mejor no las tenemos nosotros actualmente, pero justo es eso, ¿no? ¿Cómo empezar a descubrir todo lo que podemos lograr desde que diseñamos una experiencia para X cliente? Por ejemplo, eh, no sé si han escuchado esto, pero lo nuevo que se viene en diseño es el diseño circular, el circular design. Esto es una frase que viene mucho de IDEO. Eh, el CEO de IDEO es, algo, es un mindset que tiene bien establecido. Y de hecho, IDEO con una... Eh, asociación Ellen MacArthur Foundation, también lo pueden buscar por ahí, está buenísima esa fundación. Ellos dos, o sea, esas dos organizaciones crearon una guía de diseño circular. Y esa guía, yo lo leí, fue que, mind-blowing, porque es algo que te identificas porque eres eh, UX, eres UI, eres interaction designer, service designer, eres diseñador, en, en, en general, y la lees y tienes esa conexión porque, wow, y básicamente es ahí es como paso a paso cómo podemos empezar a involucrarnos desde el inicio de la conversación con clientes, desde que empezamos a analizarlo el requerimiento, de que necesitamos hacer una entrevista, un research, personas, el journey mapping, y cómo desde esas etapas súper tempranas podemos ir involucrando esa visión de su sustentabilidad, ¿no? Entonces, claro. la verdad es que está muy padre.
1: Oye, Sofía, y a ver, entonces vamos a hacer este recap porque me encanta cómo se, se va contando la historia, que cómo, cómo es tu, tu background de que desde chiquita a ti te llama la atención y tú tienes esta iniciativa y este ímpetu por cuidar el, el medio ambiente, por cuidar el ambiente donde vives, porque ya, o sea, tal vez de chiquita no lo dimensionas tanto y realmente es cuidar el ambiente en, en el que vives. Entonces, cómo esa niña... Creció, se hizo profesionista y ahora con ya más conciencia y más conocimiento este, busca dar más, busca cómo, cómo puede aportar más, cómo puede dar ese granito extra. Y por cuenta propia empieza a investigar, encuentra que en su trabajo actual hay herramientas existentes, las toma y ahora ya es una Sofía con un mindset mucho más abierto y mucho más estructurado hacia... El, el cumplimiento de, de los, los SDGs también, los sustainability, este, ayúdame por ahí, <ríe> sustainability, goals,
2: development, goals. La,
1: development goals, exacto, y, y pues alineado a tu trabajo, que es lo que haces, que es hacer user experience, entonces me parece muy interesante lo que mencionas del mindset de circular design, este, by IDEO, eh, se me hace súper interesante ese mindset, creo que, que cuesta práctica, tú ya has recorrido un gran camino y, y, y nada, o sea, creo que a mí me gustaría empezar a adoptar ese, ese mindset, me falta meterme a toda la bibliografía, la verdad, pero qué padre que ahorita tú nos estás compartiendo este de dónde lo sacaste, cómo te metiste, seguramente vamos a poner el link del 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 el artículo que escribiste y los links que, que nos encontremos para que los demás puedan echarle un ojo, pero principalmente hasta ahorita lo que lo que lo que podemos destacar de esto es el mindset, que es tener el mindset es el es lo, lo principal para comenzar y ahora sí ya seguir al siguiente paso, que ¿cuál es?
0: Pues el siguiente paso es aplicarlo básicamente. O sea, primero <risa> que nada lo que quiero es como crear este awareness pues para todos los diseñadores, porque realmente nosotros aprendimos a diseñar sobre la marcha, con los requerimientos que van saliendo del cliente, y a veces nosotros a lo mejor queremos hacer un cambio en algo, pero si el cliente no lo pide, o no viene en el backlog de cosas, pues simplemente no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues es algo que tenemos que llevar nosotros como diseñadores a la mesa, como nosotros lo que sepamos, y algo que encontré súper padre de la presentación de, de Tim Brown, el CEO de de IDEO, es de que él, él siempre menciona como nosotros como diseñadores, imagínate lo padre que es diseñar algo no, no solamente que perdure y que ayude a x requerimiento de empresa cliente o, o experiencia, sino que además ayudes en, en, al ambiente, al planeta imagínate que padre que puedas diseñar algo que tenga un impacto super positivo y la recomendación es empezar poco a poco o sea, aquí la clave es cada vez empezar a diseñar un poquito diferente como lo hacemos ahorita no puede ser un cambio de la noche a la mañana, de que ahora sí vamos a tirar todas las metodologías que ya me sé de memoria, o que yo he aplicado 20.000 mil veces con cliente, que me han dado un buen de resultados buenísimos, y vamos a meter esto otro más centrado en sustentabilidad. La verdad es que no, hay que ir metiendo poco a poquito, y pues viendo también si aplican los casos o no. La verdad, la guía esta, el que del Design Guide, la pueden buscar en Google, está increíble, y creo que sirve bastante como una base para que ustedes empapen pues de que existe, ¿no? De bueno, ¿qué existe afuera? ¿Cómo lo podemos implementar como diseñadores? Y ahora sí, a que sepamos eso, podemos dar mano en nuestros brainstorming con cliente, con nuestros leads, de que, oye, si empezamos a hacer esto, o leí que funciona de tal manera, o sabes que uno de los dos, nosotros como Accenture, es esto, podemos empezar a meter por aquí este tema, que, pues, honestamente, yo creo que en otros países ya se lleva, como Estados Unidos, Europa, eh, y aquí en México es algo que se está viendo poco a poquito. Entonces, qué padre que nosotros podamos empezar a ser parte de ese cambio, ¿no? de esa nueva revolución de sustentabilidad digital que se viene. Porque, o sea, el mundo ahorita todo es digital. O sea, yo siempre digo de que, bueno, y si nos pasamos de diseñar cosas sustentables, tangibles, un vaso, un plato, una pared, una herramienta, a cosas digitales, porque literalmente la pasamos en día. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar bajo ese mindset de esa manera digital?
2: Claro. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, Sofía, este, una vez que ya vas conociendo todas las, todas las bases, vas leyendo la guía de Circular Design, este, ¿qué, qué ejemplos te han tocado conocer, este, o qué ejemplos has pensado como que lo, lo debí de haber aplicado aquí, o sea, sin mucho detalle, pero con un, algún ejemplo así real de que lo hayas usado, este, o sea, cómo, cómo se veía aplicado estos estas bases? O sea, es lo que muchas veces lo vemos así muy abstracto abstractamente, este, y como que nos cuesta mucho aplicarlo a algo tangible, ¿no? O sea, algo algo que nos va a servir eh, hoy, o sea, que podemos aplicar hoy, o sea, ¿Tú cómo, cómo, haces, ¿Cómo lo has visto? Y también, ¿cómo recomiendas? O sea, ¿qué tips como para ya bajarlo así a nuestro trabajo del día a día?
0: Sí, la verdad es que yo creo que es un tema un poco complejo, depende del de proyecto en el que estés, el cliente, o la situación que tú tengas, tu rol en ese proyecto, pero lo que yo he aplicado es, eh, bueno, tengo mi one on one, oigan, poner nuevas cosas para las soluciones que el cliente requiere, o si nos piden un rediseño de algo, pues intentar meter poco a poquito, entonces lo que yo he hecho es levantar la mano y que oigan, y sobre sustentabilidad, ¿qué hacemos, no?, como empezar okay. a meter ahí la cuchara de qué vamos a hacer respecto a eso, y pues actualmente estoy trabajando en eso. Si les soy sincera, estoy trabajando en cómo meter esa semillita en mi proyecto claro. actual este porque no es algo que pues que muchos clientes busquen como prioridad, tristemente, pero pues es parte del cambio, pues, es parte de lo que se viene. De hecho, eh, uno de los goals de Accenture, como les decía, es pues ser parte fundamental de este need zero de sustentabilidad con nuestros clientes y pues, una manera de hacerlo nosotros mismos. Entonces, pues poco a poquito ir metiendo eso este Yo creo que siempre es levantar la mano, y qué mejor que levantar la mano sabiendo de qué estamos hablando. Exacto. Y sabiendo si es una posibilidad. Y, y agarrar referencias de personas expertas en diseño que ya lo están trabajando. Por ejemplo, si se busca, se busca creo que también Nike tiene una guía de diseño circular, pero Nike es más como enfocado pues, en algo tangible, ¿no? Por los tenis y su perspectiva, buenísima. Yo creo que también les puede servir muchísimo para empezar a a conocer un poquito más sobre eso, pero sí, creo que hay casos contados de empresas o expertos en diseño que poco a poquito han estado metiendo ahí su, su cuchara en el diseño de, de experiencias digitales. Entonces, pues yo creo que todo es eh, paciencia, conocer, empaparse, disfrutar, y pues al final intentar aplicar como nosotros mismos. O sea, no dejarnos llevar únicamente por lo que se requiere en el negocio, sino intentar hacer el cambio alzando la voz de, oye, también podemos hacer esto, entonces, pues solamente awareness creo que es la clave por ahora.
2: Awareness e Lupe. insistir siempre, 100%, y tomar tu ¿Sí? o sea, ponerte tú esa camiseta de, yo voy a ser esa persona que voy a insistir por el sustentability, ¿verdad?, básicamente.
1: Sí, exacto. Sustainability Advocate.
2: Uh
1: -huh. sí. <risas> Digital Advocate. Oiga, pero sí, la verdad es que... Sí. Y, y justo platicando de esto, vemos, creo que el boom de las cosas sustentables ya, o sea, lo vemos mucho en las cosas tangibles ahorita. O sea, todo el mundo es de que... Ah, y pues lo vivimos ahorita, Monterrey no tiene agua. O sea, ahorita estamos más sustentables que nunca todos. O sea, todos así de que yo, yo reciclo y yo el agua y yo... Pero la verdad es como que, a ver, sí, todo eso sí, o sea, sí, es, se tiene que hacer, pero también cómo puedo ir más allá, o sea, también pensando y teniendo visión de hasta dónde va el mundo. este Y la verdad es que está en lo digital. Entonces, como dice Sophie, creo que los pasos, y ahorita los estaba anotando, el paso uno, informarse. Hay que informarnos, hay que generar el awareness, ya aquí vamos a dar, estamos dando y les dejaremos links de cómo se pueden informar más acerca de los conceptos que ya vimos, que si los objetivos del milenio de la, de la ONU, que si la, la circular uh, design by IDO, la guía también para que la puedan leer y que así va el paso 2 se forme su mindset y se forme su criterio Este para ahora sí, el paso tres, levantar la mano y poco a poco ir metiendo y, y haciendo merge entre este nuevo mindset y el antiguo. No se trata de tirar a la basura lo que lo que ya llevamos trabajando y por años ha trabajado, sino agregarle más, o sea, al contrario, es como nutrir más el proceso ya existente y que, y que así todo el mundo salga beneficiado, porque a final de cuentas esto beneficia, está beneficiando cada vez más, no va como a restar. Entonces, creo que esos son como los pasos que, que alcanzo a resumir ahorita y como dice Sophie, tener, tener paciencia, o sea, tener paciencia porque... Pues sí, tal vez, tal vez dices de que ay, suena complejo el, el, el concepto y tal vez de que, ay, leer, pero ¿cuándo voy a ver un cambio? Y a fin de cuentas, humanos, que nos gusta ver las cosas pasar, o sea, nos gusta ver resultados así, pues también estar conscientes que los resultados no se van a ver así. O sea, probablemente nosotros pasemos, dejemos de ser diseñadores y todavía el cambio sigue en proceso. O sea, hay que ver al pasado y ver cuánto toma de tiempo que, un, que, que los cambios sucedan. Y pues lo mismo pasa ahorita también, o sea, va a tomar un buen de tiempo para que tal vez los resultados que tangibles, tangibles, se, se vean, pero por mientras podemos levantar la mano, podemos, eh, oye, one on one con, con mi stakeholder, oye, no quedarme callada ante cosas, oye, poner sobre la mesa esta posibilidad, creo que es una muy buena manera de empezar a, a fomentar Digital Sustainability en nuestro día a día.
0: Sí, exactamente. Como dices, es como una evolución. O sea, no es nada más vamos a empezar de cero, sino vamos a evolucionar nuestra manera de trabajar. Que de hecho me estoy acordando de, otra, de otro comentario de Tim Brown. Es que lo que vamos a hacer ahorita para nosotros es como un paso nuevo, pero las futuras generaciones de diseñadores ya no lo van a tener que adaptar. Ellos van a aprender a diseñar bajo su contabilidad O sea, eso ya va a ser como un must. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos batallando un poco o que vamos a empezar a, a tener esta dificultad, este reto de decir, vamos a integrarlo en nuestras metodologías diarias, en la manera en que se nos enseñó a diseñar, en las que el, actualmente funciona el diseño de experiencias, para las nuevas generaciones va a ser pan comido porque ellos así lo van a vivir desde siempre. Entonces, pues, qué padre que podamos trabajar en algo que en unos 10, 15 años pues ya sea un must, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, eh, oye, Sofía,
1: wow la verdad es que Creo que está, está, como que ahorita que te estaba escuchando, mi cerebro empezó a decir así de que, de que, claro, el cambio, el cambio tal vez, pues sí, va a estar en que las, las generaciones nuevas van a venir ya preparadas desde un inicio con este mindset. Este, y eso va a mover que los resultados puedan ser vistos con más anticipación. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué padre pensamiento este de, de Tim Brown! Ese señor siempre ha tenido mi admiración y la seguirás teniendo <risa> mucho tiempo. Está súper cool. Como ya vamos llegando al final de este episodio, Sofía, muchas gracias por iluminarnos con este concepto que la verdad es que tiene que ser gritado, o sea, no tiene que ser hablado, tiene que ser gritado y esparcido por donde quepa en todos lados, porque, porque no, ya ya, o sea... Literal, el, el momento es ayer, <risa> el momento es ayer y si no es ahora, entonces creo que hay que hacer ruido con este concepto, que si sí es complicado, si sí es complicado, que si sí es complejo, probablemente sí, pero pues como cualquier cosa en la vida desconocida o que no sepas, pues hay que informarte, hay que informarte, el primer paso es informarte, el primer paso es ir rompiendo esa barrera del miedo, rompiendo esa barrera de la ignorancia, del no sé, y, y en este episodio este esta era la, el propósito de este episodio romper esa barrera gritarlo eh, el nuevo concepto compartir a grandes rasgos lo que es eh, ver ejemplos aplicados ver este metodologías que se siguen bibliografía etcétera entonces Creo que, que nos vamos con bastante, Sofía. Muchísimas gracias por por compartirnos, por aventarte toda la, la talacha, por todo el trabajo que ninguno, de, ni Hugo ni yo hicimos. <risa> este Gracias por aventarte esa talacha, los cursos, todo para que hoy tú nos estés abriendo la mente. Literal, es eso. Y estoy segura que las personas que nos están viendo y o escuchando, eh, también ya se les abrió un poquito más el panorama, una perspectiva diferente y yo espero que realmente se, se, se les quede la espinita de indagar un poquito más en este tema. Muchísimas gracias, Sofía. Disfruté mucho la plática y aprendí mucho.
0: Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por querer involucrar este tema en el podcast, que creo que es fundamental y pues qué padre que estemos dando como este giro de, de tema tan variados y pues nada por ahí les van a compartir el link al artículo y ustedes lean todo, todo está increíble la verdad eh, y creo que a todos nos va a servir muchísimo tan siquiera para tener una awareness de que existe pues, pues, sí. así es, seguro seguro que sí,
1: seguro que sí pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima gracias, <risa> chao verdad, te soy sincera, me da cringe <ríe> decir like y subscribe.
2: Pero es, es necesario, si no, no crees el canal.
1: Pero denle like y suscríbanse, por favor, porque si no, nos van a quitar el podcast. ¿Ah, no? Qué <ríe> triste.